0: Hola amigos, yo soy Leonardo Soto.
1: Y yo, Julio Montaña.
0: Bienvenidos a nuestro programa
1: Isla, Isla C, C. Donde refrescamos tu memoria bit a bit. Santiago, marzo de 2021. <risa> Oye, Leo. Sí, dime. ¿Por qué en vez de jugar tantos.? StarCraft, no hacemos algo productivo de una buena vez en esta pandemia.
0: ¿Algo productivo? Como hacer un podcast? Mm. Puede ser. Ya, pero primero una partida más de StarCraft, por favor. <risa> eso quería escuchar. <risa> yeah.
1: Puerto Varas, abril de 2021.
0: Julio, ¿te diste cuenta de toda la gente que hay con tiempo libre? <risa> ¿Por quién? ¿Por qué dices eso? Porque mira todas las reproducciones que tiene nuestro podcast. No, sí, Mira razón. por las
1: nubes Oye, sí, entonces creo que ya es hora de agregar algo de sazón a este asunto uh -huh. ¿Se te ocurre algo?
0: Por supuesto que se me ocurre algo ¿Alguien vio la película Tron?
1: Oye, oh, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. pero eso ya lo
0: hicimos en el capítulo anterior Ya, yeah, ya, yeah, pero pero, ¿viste o no viste la película Tron? Ya, en serio, hagamos algo nuevo Ya, bueno, eh, ¿te parece agregar algo así como una nueva sección? Bar de Mou, 302 de la tarde, temperatura 22 grados. Mamburu se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Mamburu se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena.
1: Oye Leo, ya, por fin. La tengo, tengo la nueva sección.
0: Oh, ¿la tienes? ¿La tienes? Sí. ¿Y tiene un nombre?
1: Sí, tiene un nombre.
0: ¿Cómo se va a llamar?
1: Información super necesaria.
0: ¿Sabían ustedes...? ¿Que la información súper necesaria no fue idea de Julio? ¿Y tampoco fue el idea de Leo? ¡Claro que no! Esta es una sección que nosotros sacamos de nuestra querida revista Club Nintendo. Justamente es de lo que nosotros, con nuestro querido Julio aquí, queremos hablar el día de hoy. ¿No es así?
1: Exactamente, Leo. Hoy
0: día, nuestro capítulo está dedicado a la revista, a la gran revista Club Nintendo. Exacto, tremenda revista, por cierto, que nosotros hemos coleccionado en parte durante nuestra niñez. Y que el día de hoy queremos viajar, en realidad. Queremos viajar por las páginas de nuestra querida Club Nintendo. Y recordar todos esos lindos momentos bit a bit.
1: Exacto. Que recuerdo este de ir a comprar, como comentábamos cuando estábamos armando pautas y cuando estábamos conversando y hojeando la revista, cuando íbamos a comprarla, a algún kiosco o a algún supermercado en Punta Arenas, al Marisol, al Cofrima o al Listo, al Listo Centro, que en ese tiempo era solamente el Listo y que debe ser igual parte de la experiencia que tuvieron muchos de nuestros amigos que no eran de Punta Arenas, pero que vivían Exacto. en otras ciudades y que. Iban a hacer el pedido Como se le decía Más comúnmente antes y, <risa> sí. y le pedían a los papás Cuando pasaban por fuera Quizás de la librería Que estaba en el mismo supermercado Porque recuerda que antes Los supermercados tenían librería Tenían librería Y qué osco adentro Casetería ¿Y qué pasaba? Le pedías a los papás que por favor te arrendaran un juego Quizás en esas caseterías como pasaba en Punta Arenas Así es. O que en la parte de las revistas que estaba Bueno, en Punta Arenas por temas climáticos El kiosco o el mini kiosco Que era como un gran revistero <ríe> Sí te lo, te lo vendían ahí mismo. Exacto. Bueno, qué maravilloso esto de este ejercicio que pudimos hacer de poder hojear nuevamente las revistas Prime Nintendo. Y bueno, hoy día igual gracias a la tecnología hemos podido igual hacer unos repasos por algunos números que no estaban a nuestro alcance en físico. Pero que gracias
0: a la magia del internet,
1: súper necesario.
0: <risa> Exactamente. Hemos podido revisar gracias a la magia del internet aquí con Julio. Julio, de verdad, ah, ¿sabes qué? Tremendo viaje lo que tú estás comentando. Era toda una experiencia, mira, así como hemos comentado en capítulos anteriores, esta linda experiencia que teníamos para... Ir a rendar, ¿cierto? Ir a, al Blockbuster o Video80 Que eran videoclubes locales de Punta Arenas También era una tremenda experiencia Encontrar una revista Club Nintendo Porque no todos los kioscos la tenían Así como caso bien puntual Que no todos los kioscos tenían cómics No todos los kioscos tenían eh, Todos los álbums que salía también En esos años de salo Entonces era, era entretenido porque tú veías una Club Nintendo Y esa es la que no tengo claro. a, veces, a veces te vendían capítulos anteriores Porque me imagino que la venta a lo mejor en Punta Arenas en ese año 1992, 1993 No era muy alta Entonces por lo menos en mi experiencia siempre ocurría Que habían números anteriores Entonces a veces tú encontrabas la 2, la 3, la 5 sí. O la 7 y las tenían Como dices tú eh, Por la, las inclemencias del tiempo allá Las tenían detrás de un plástico no eran eh, que tú las pudieras alcanzar. Entonces, en mi, en mi experiencia era muy genial... Ya ir a pedírsela a la persona que tendía el kiosquito... Eh, Oye, quiero esa, quiero esta otra... Entonces, a veces podía comprar dos de una.
1: Sí. Oye, disculpa que te interrumpa, Leo... Pero ahora me trajiste un recuerdo... Esto no lo habíamos conversado para nada... ¿eh? Para nada, no. Esto sí que improvisado. <risa> me acuerdo cuando iba a comprar... Justamente por lo que decías tú... Que parte del colorido de las ventanas de los kioscos allá... Se lo daban las revistas Club Nintendo, <ríe> sí es verdad que sí eh, Porque aparte de tener estos como bolsillos Que mencionas tú de plástico Que, que era como donde podían estar eh, Bien protegidas la, las revistas y, y los diarios, qué sé yo Pero me acuerdo que los viejitos en los kioscos Tenían algunas ventanas de Dedicadas a las revistas Y como se estaba haciendo popular lo del Nintendo Pero no tan popular Y por eso los dejaban ahí como destiñéndose al sol Sí <ríe> Claro, tenía los números anteriores ahí Pero eran lo que le daba colorido a estas mini vitrina.
0: ¿Sabes qué? Yo quería agregar algo a eso. El color. Mira, ahora, bueno, para nuestros queridos oyentes vamos a, a hablar de, la, de qué era la revista Club Nintendo. Hablando de manera general de sus secciones porque casi todas las primeras, pues vamos a hablar de las primeras siempre enfocándonos a nuestra sección que es NES. Aún no hemos avanzado en el tiempo a, a Super NES. Desde nuestro punto de vista, de lo que nosotros conocimos realmente porque ya las primeras revistas Club Nintendo también te hablan a medio de la Super NES. Recuerdo muy vívidamente esa imagen que tú presentaste ahora, Julio, de los kioscos. de tener eh... También me... recuerdo que estaban al lado de las Condoritos. Era como las revistas para niños que, ponían... que le daban más color, le daban más eh, luz. También estaban las muy interesantes y otras que eran bonitas. Pero sin duda las que resaltaban ahí era Club Nintendo. Bueno, y en este capítulo vamos a ir, así como a nosotros nos encanta tanto recordar las cajas de los juegos... También vamos a recordar esas hermosas portadas, ¿verdad, Julio? Sí, sin
1: duda. Eh, parte importante también de hacer este podcast fue igual recordar la revista Club Nintendo antes incluso de que empezáramos a grabar el podcast.
0: De hecho, lo hablamos desde el principio.
1: Eh, y hay unas cosas ahí que cuando conversamos mencionábamos las portadas que nos gustaban Estaban ahí las portadas icónicas para, para aquellos años que eran como dibujos Muy bien hechos y muy bien logrados Que tenían que ver con Nintendo Super Nintendo como Estaba la portada de Batman Me acuerdo que una portada fantástica Porque era un Batman que estaba así como Con las alas abiertas que venía Venía hacia ti, claro Y también está la portada de Fox McCloud, creo que era el número 10 Por ahí de Star Fox
0: Impresionante portada Ay, esa Dios,
1: ¿no? esa portada nos hacía delirar nos hacía sí. desear jugar Star Fox y eso era es lo, lo interesante que tenía la revista Club Nintendo que te hacía desear poder jugar un juego que venía lo mencionábamos en el capítulo anterior también con Adventure Island le dieron tal énfasis cuando ese juego salió te deseaba jugarlo es el próximo estreno y aparte que Estábamos viviendo como casi, entre comillas, en tiempo real que venía un juego. Estábamos viviendo la experiencia casi del primer mundo Así en es. Punta Arenas. Lo que pasaba también, y disculpa que me, me, me vaya un poco lo que pasaba con Super Nintendo, pero vivíamos los estrenos de Super Nintendo también de una forma, gracias a la revista Club Nintendo, que no pasaba con antes con los juegos de Atari o con los juegos de Nintendo eh, eh, de, de forma tan masiva. Exacto. Porque a nosotros siempre nos llegaba todo mucho tiempo después. Sí. A pesar de estar en Punta Arenas, Zona Franca, etcétera, Pero pasaba eso.
0: Es claro que pasaba eso. Llegaban las cosas después. Unos añitos después. Pero ¿sabes qué? Eso a nosotros nos benefició en realidad. Porque no nos perdimos de ningún juego de los grandes. Claro. Que al llegar más tarde, por la edad que teníamos. O sea, ya espectacular tener, por ejemplo, lo mencionamos mucho. Yo sé que... Hemos hablado mucho de nuestro gran amigo Marito Y en este capítulo teníamos que mencionarlo también Que es muy importante para nosotros Pero haber probado Mario 3 A los 10, 11 años O sea, es mucho mejor que haberlo conseguido Cuando teníamos 8, 7 años
1: O quizás más viejo aún O sea, nosotros caímos Cuando, cuando llegó el juego Éramos el público objetivo Que estaba en Estados Unidos Que estaba quizás en Japón Cuando recién salió el juego
0: ese desfase nos benefició un poquito.
1: Éramos el público objetivo y caímos en el desfase justo por todo lo que pasaba. Caímos en el momento preciso y llegaron las cosas a nosotros como para poder disfrutarlas como las disfrutaban también en el primer mundo.
0: Así es. O ¿Sabes que Yo creo que mucha, muchos de los que nos están escuchando se deben relacionar con esto eh, independiente de la edad que tengan. Porque muchos vivieron algo similar en diferentes épocas. Ya que algunos comenzaron con su primera consola del Super Nintendo, otros comenzaron con su primera consola del Nintendo 64. Los más jóvenes, como tu hermano, eh, Julio, disculpa que meta a tu hermano menor. Claro, partió. Yo recuerdo que él comentaba mucho el Grande Auto 5, que ya es algo muy nuevo para nosotros. Es más, con Julio tenemos un amigo, Cristian Viñón, que le mandamos saludos aquí. ¡Saludos, eh, profesor! ¡O saludos, profesor! con el cual comentábamos eh, de la percepción él estudió psicología, entonces estábamos hablando de la, de la percepción del tiempo que uno tiene cuando es adolescente sobre todo en la adolescencia, porque estábamos recordando los años del colegio y de los juegos también hablamos, porque él es un fan de nuestro podcast, <risa> además eh, y hablábamos de eso que tercero y cuarto medio, específicamente tercero y cuarto medio, duraban duraron 20 años en nuestra mente, o sea, Exacto. nunca se terminaban nunca se terminaban y comentábamos esto de que los juegos, de lo nuevo que eran los juegos O sea, de que a lo mejor empezamos hablando de la música Que St. Anger de Metallica del 2003 era como nuevo todavía Pasó ayer nomás, y mm. pasó en 2003, pues, o sea, ¿hace cuántos años atrás? Claro, se dice Entonces, cuando yo hablo de tu hermano y de lo que él partió Y que muchos otros jugadores también que son veinteañeros eh, eh, a lo mejor hoy en día eh, Tienen 20, 21 años eh, Partieron jugando ese tipo de juegos pero a mí me parece que el Grand Theft Auto es nuevo todavía, así como que salió ayer, pero en realidad salió en el claro. 2012 en el 2013 Entonces pasaba una gran cantidad de tiempo
1: Pero imagínate que el, con lo que tú estás mencionando ahora, para mí el Grand Theft Auto salió hace pocos años atrás el 3 Y, y resulta que salió hace 19 años Exacto. atrás
0: Exacto, ese es mi punto, que <ríe> mencioné esto de, de pasadita porque es increíble como nosotros que ya estamos eh, los 30 y siempre Claro. <risa> <risa> Mantengan el secreto, por favor. Entonces, claro, yo creo que ya hicieron el cálculo por los años que hemos comentado Pero yo creo que es, es un fenómeno bien entretenido eso de la percepción del tiempo. De que para nosotros ahora todo es. Eh, después del 2000 en adelante, después del GameCube en adelante, a lo mejor todo es nuevo. Todo fue como no, pero si ese juego salió hace poco, salió hace poco. Y en realidad no. Entonces, pero yo creo que menciono esto porque lo que tú comentas, Julio, de. de ...de lo que nosotros vivimos en los juegos... ...yo creo que muchos los vivieron en otra época... Eh, eh, ...vivieron cosas similares... ...pero en sus respectivas épocas... ...según el, el año en el que estaban naciendo... ...ahora, lo que sí nosotros cabe destacar... ...que la revista Club Nintendo fue... ...tan importante para nosotros... ...en esa época específica... ...que partió la revista Club Nintendo... ...por la falta de internet... ...por la falta de promoción en la televisión... ...comentábamos con Julio de que Megavision... ...era el encargado de informar de los juegos... ...de pasar toda esta información... Pero descubrimos también, investigando, haciendo nuestro trabajo de reporteros con Julio... Que estaba este personaje Hernán Briones... Que todos ven en sus consolas de repente en las revistas que era el destruidor de Nintendo... El famoso H. Briones... Entonces este este tipo también tenía relación con Megavisión No vamos a entrar mucho en esa historia pero... Por ahí va la cosa de que en realidad la revista Club Nintendo para nosotros tenía esa importancia máxima... De darnos a informar qué juegos estaban saliendo... Cómo era la gráfica antes que teníamos. Íbamos a la, al videoclub, ¿cierto? Y veíamos las cajas. ¿Qué nos brindó Club Nintendo? Ya ver capturas de pantalla. Screenshots. Yo creo que eso fue lo que nos voló la mente. O sea, un mundo ya de ver el gameplay. De que alguien te lo relate. Tú estás leyendo esas páginas y que alguien te esté relatando el gameplay. Quiénes son los personajes que puedes elegir. Quién es el jefe. Especulando de cómo iba a ser un juego que muchas veces se cancelaba. Y que nosotros veíamos ahí en la revista Club Nintendo que después nunca más volvimos a saber de él.
1: O también extensiones para las consolas. O extensiones para las consolas que nunca salieron también. Que jamás salieron.
0: La verdad es que la revista Club Nintendo fue, no sé si decirlo, nuestra Biblia, por así decirlo de alguna manera. Era, sí, nuestra, Biblia, era sí, nuestra Biblia, ¿cierto? Era nuestra Biblia, Claro. Y de muchos, y de muchos otros. Entonces, por eso queremos dedicarle este capítulo completo con mucho cariño y compartir estos recuerdos que a nosotros nos ponen tan felices.
1: Sí, o sea, en la pura introducción ya se nos fueron varios minutos. <risa> el, el puro eh,
0: recordar es el, amor, es el amor que tenemos por esa revista.
1: Recordar lo que significaba ir a comprarla o que, como comentábamos, así como en la experiencia de ir a comprar, de que fuera para el pedido, fuera que tu, tu viejo o tu vieja fueran al kiosco y volvieron a casa con las revistas para los grandes y las revistas para los chicos o sea que, que el papá volviera sí. con la muy interesante para pa leer en la casa exacto y la revista Club Nintendo y quizá un Condorito y una, un par de revistas estas de Disney también porque pasaba eso también de que se juntaban como varios, varios números y como tomos que habían algunas revistas también en ese tiempo no sé, a veces mi viejo llegaba con tres cuatro revistas para mi hermano y para mí ¿cachai? entonces exacto, era sí. divertido o sea ellos se quedaban con la muy interesante, bueno, en las revistas de informática mi viejo. Y por otro lado, Javier y yo teníamos cuatro o cinco revistas como para nosotros, así como para sentarnos a leer en la noche.
0: ¿Sabes de qué me acordé, Julio? Ya que Dime. estamos recordando ese tipo de cosas. Bueno, yo era un gran lector en la casa de Julio. <risa> Porque el revisterio, el revisterio con, la, con las revistas más nuevas de Julio, bueno, en la casa de Julio había una. Una mini biblioteca donde estaba lleno de libros. Estaban los libros de informática de, de, de su papá. Y también había una tremenda colección de revistas. Había, uh, maravillosas mampatos ¡Qué maravilla! Yo ahí, así que gracias a la familia Montaña, yo fui un gran lector de manpato. Pero no dejemos afuera a las mamás. Porque hay algo aquí que yo creo que a muchos les va a dar el recuerdo. Tú mencionaste al papá, nomás con las revistas y las revistas para los niños. Infaltable, en cualquier hogar chileno. Revistas de tejido Siempre <risa> Siempre sí. Siempre Las revistas de tejido Disculpa que Se sí. viera un poquito del tema Pero sí. oh, Me trae Grandes recuerdos De mi vieja De tu mamá sí. eh, Siempre En todas partes De tu abuela En todas partes Tenía que ver Revistas Punto de Punto Cruz Macramé o sea, sí, Esas exacto, cosas Sí Oye, increíble cómo este fenómeno de las revistas en realidad era algo tan importante antes del internet Era
1: la forma en que se transmitía la información
0: Coleccionarlas y todo eso, cómics, bueno, hasta los cómics son todavía coleccionables Pero tú puedes obtenerlos de manera digital Bueno Julio, con toda esta introducción en realidad que entregamos con tanto cariño Y por eso se alargó un poquito ¿Qué te parece si empezamos a hablar de la revista en sí? ¿Cómo tú describirías esa revista, Julio? Si ahora se la tienes que contar a alguien que no tiene idea de cómo era la revista ¿Cómo tú defines nuestra querida revista Club Nintendo?
1: Color, dibujos, entretención, conocimiento acerca de un tema específico, pero conocimiento igual. Marketing, muy bueno para la época. <risa> Hay tantas cosas que uno puede recordar con la revista Club Nintendo. Y secciones, eh, innovación desde el punto de vista de poder mostrar imágenes de una pantalla de un televisor en una revista. Esa cosa a mí, a mí me encantaba.
0: Sí, tarea difícil Tarea difícil porque ¿cuántas veces nos tratamos de sacarle fotos de la pantalla?
1: Claro, claro Y ahí ellos te explicaban cómo
0: hacerlo Cómo hacerlo, sí mm. Aún así no salía tan bien O sea, obviamente ahí se nota un trabajo tremendamente profesional de los editores de, de ese tipo de revistas Porque también llegaban estas revistas españolas que yo odiaba Pero igual de repente me compraban una que otra Pero yo odiaba en realidad Yo era como... Tanto cariño le tenía al la Club Nintendo que era como... Esto no es que un Nintendo, ¿cachai? Y leí esa revista y. ¿Por qué me está pasando esto? Pero bueno. Como tú bien dijiste, Julio, secciones. Y tenía tantas secciones la revista, en realidad, que uno siempre iba teniendo sus secciones favoritas. O tú, cada vez que compras una revista, ya querías saber, por ejemplo. ¿Qué era lo que iba a decir este nuevo capítulo del curso en intensivo? ¿De qué se iba a tratar? ¿El control de los profesionales? ¿De qué hablarán en este capítulo? Bueno, vamos a mencionar eh, las secciones que habían en la revista. ¿eh? Para que ustedes recuerden, los que ya la leyeron y para los que no las conozcan. Pero había dos personajes muy enigmáticos. ¿Te acuerdas de ellos en la revista? Sí,
1: claro. Axi y Spot. Eran dos personajes que estaban ahí.
0: Eran como... ¿Quiénes son ellos? Y nunca supimos. Nunca supimos, pero, pero ¿sabes qué? Pero... La revista, sí, los editores de la revista y yo ahora de adulto me doy cuenta Que trataron este tema de Axi Spot por los lectores Porque esta era una revista que aparte era muy interactiva O sea, siempre habían secciones que estaban tratando de interactuar con los lectores Y eso era muy entretenido porque tú podías enviarle dibujos Podías hacer preguntas directamente No había correo electrónico, no había Whatsapp, ¿cierto? Claro,
1: tenías que mandarle la carta
0: Era como enviarle una carta al viejo pascuero entonces, claro, tú enviabas una carta Y le hacías preguntas a estos enigmáticos personajes Axie Spot Que realmente parecían saberlo todo Eran eminencias Yo los admiraba, sin saber quiénes eran Y de ahí en adelante, yo creo que Como habían tantas cartas a Axie Spot Los editores se deben haber dado cuenta De la popularidad de estos dos personajes Y como que los mitificaron
1: Sí, claro, y, y eran esos personajes que Tú admirabas como seres adultos Como seres mucho más grandes que tú Y, y no sabías si eran adultos no sabía si, quizás no iban a tener nuestra edad, pero no sabías tampoco si eran el típico hacker eh, de 17, 18 años que podía hacer algo, o sea, porque estaban más cerca de nuestra edad. Eran súper enigmáticos, de hecho yo hasta el día de hoy no sé quiénes fueron, quiénes son, eran como decía y tú leo unas eminencias, nos enseñaron bastante sin conocerlos. Y está muy divertido también esto de escribir cartas, yo me acuerdo que hasta el año 95, 96, cuando ya dejé de, de, de comprar la revista estaba esto de mandar cartas y era divertido aún o sea ya cuando ya estaba empezando a surgir lo del correo electrónico y todo eso pero podías mandar cartas para comunicarte con Axie Spot y ellos igual rompían la cuarta pared porque ellos te hablaban ellos ellos interactuaban como decías tú con el público o te mandaban un saludo me acuerdo mucho de que siempre te aconsejaban y te Apoyaban a que siguieras intentándolo
0: Siempre, sí era, era como... Siempre estaban ahí para darte la palmadita en la espalda Claro Sobre todo con los juegos más difíciles, es verdad Tienes toda la razón Eso con respecto a Axie y Spot
1: Hay muchas más secciones que podemos seguir tratando de la revista
0: Así está Bueno, de hecho muy, muy interesante esto de las secciones ¿Sabes por qué? Le daban mucho énfasis, obvio, a la mascota de Nintendo Tenían que hacerlo porque la revista se llama Club Nintendo entonces metían a Mario en muchas cosas que no tenían nada que ver. Por ejemplo, tenían esta sección de mareados y mariaditos. Tenían eh, el sumario. De hecho, el índice de la revista se llamaba <ríe> sí, Sumario. sumario. O sea, oye, pero qué genial. Porque cuando lo, lo volvimos a leer ahora con Julio, cuando hojeamos la revista, la verdad es que nos pareció una genialidad. Al que se le ocurrió eso y desde el primer número llamarle Sumario al, al índice... Es una genialidad en realidad. Bueno, también estaba la, en la sección Bolita de Cristal. Había otra, eh, una que era similar a un Top 10. que se llamaba Los Grandes D. También había otra sección Analizando A, donde siempre hablaban de algún juego, así como tipo review. Y la sección de cartas que Julio acaba de mencionar, que se llamaba Club un Intento Responde. Y otra cosa que a nosotros nos encantó volver a revisar fue el marketing en las revistas. Uh, tremendo, tremendo. tremendo. Así que, ¿qué te parece Julio? Si empezamos de lleno Con las revistas en sí vamos Vamos Mira, ¿y, ¿y por qué vamos a partir obviamente, Julio? Por la número uno Por supuesto, tiene que estar la número uno ¿Qué
1: nos dice la número uno? Y, y que tiene que ver mucho con lo que te mencionaba yo El color La portada Media amarilla Como con rayos Con, con rayos así como Del sol naciente Como de la <ríe> De la bandera que era de Japón Pero entre amarillo y naranjo Y con Mario jugando Super Nintendo
0: La mítica número uno Que por cierto era bien particular Porque la portada se abría en el centro Era como una especie de, como de tríptico Y eso yo por lo menos No lo había visto en ninguna revista y Fue lo que más me llamó la atención De esta revista bueno, espero no, no irme mucho con las ramas, pero quería mencionar ahí y que la primera vez que yo tuve esta revista en mis manos fue gracias a uno de mis primos, a Marcelo. Entonces quería aprovechar de darle las gracias y mandarle un saludito ahí a, a, a Marcelo porque si no fuera por él, bueno, hubiese tocado esta revista, pero no en ese momento porque desde el momento en que la tuve yo después fui me acuerdo del kiosco, desesperado porque lo único que quería era comprar la revista y ya iban en la 3 sí. entonces fue la, la primera que yo tuve fue la 3, después compré la 1 más adelante porque se encontraba todavía por ahí, eh, pero la 3 fue la primera ¿ya? pero yo quería la 1, la 3 la tuve sí, de ahí vamos a hablar porque la portada es, igual es espectacular, ese fue mi acercamiento a esta revista, la primera es que la tuve en mis manos y la ojeé gracias a mi querido primo Marcelo,
1: bueno Acá teníamos mucho paño que cortar en esta primera revista Porque faltó mencionar que es del año 92 Del septiembre del 92 Estamos hablando que... Yo en ese tiempo tenía nueve años recién cumplidos cuando salió esto. Creo que ni siquiera tenía Nintendo. Me faltaban tres meses para tener mi, primer, mi primera consola. Y hay muchas cosas acá que me llamaron la atención. Que tenían el espacio así como abierto para la publicidad. Estaban reclutando a los auspiciadores. Y también que tuvieran posibilidad de vender consolas y videojuegos. Y además tenían la tenías la posibilidad de poder acceder a la dirección de la revista para poder mandar tus primeras consultas o sea, esto era como terreno medio desconocido a pesar de que ya en eh, México ya estaba editada la revista eso es un, un dato acá nosotros cuando la revista Club Nintendo salió en Chile en México ya llevan creo que nueve números o algo así no,
0: no, no me acuerdo ahora exactamente si sí pueden haber partido en enero probablemente pero llevan como seis o nueve números más
1: claro y bueno
0: si vas ojeando la revista
1: hay mucho color Hay mucha información acerca de los juegos que nosotros increíblemente mencionamos en capítulos anteriores De hecho el capítulo anterior y del primer capítulo creo que también Se menciona Adventure Island, se menciona sí. La Sirenita, se menciona Ninja Gaiden 3 Se menciona Batman, obviamente Mario Y quiere decir que es una locura cuando vas pasando página a página La cantidad de colores que hay es una revista ideal para niños si sí, de hecho te atrapa
0: Todo está pensado para niños Tiene mucho color No hay O sea, si sí, La comparas con una revista para adultos Como muy interesante Conozca más O vea o cualquiera de O sea, nada que ver Esto es un festival de colores En realidad Un popurrí de colores Que a mí me parece Hasta el día de hoy Súper atractivo Tiene su eh, diseño Que está Obviamente Muy fuera de época Para lo que es hoy día porque hoy día ya todo es minimalista inclusive hasta para los niños pero es mejor que muchas páginas web que he visto de, de poca monta por ahí aún así el diseño no. bueno, para la época muy bueno aquí estamos viendo con Julio un ojeo de la número uno eh, donde nos llamó mucho la atención el sumario eh, la sección de Club Nintendo Responde que fue donde apareció por primera vez en el número uno hay varias secciones como dice Julio de juegos que nosotros ya hemos conversado eh, con anterioridad la verdad es que en este, en este número no, no había... Como como tú dijiste, Julio... el primer número... Entonces no habían cartas todavía... Entonces ellos trataron también de dar como un, una presentación... De qué iba a tratar la sección... Claro... ¿Qué pasó acá? Ellos, para dar una introducción...
1: Bueno, eh, la sección... Club Nintendo Responde obviamente era la sección donde uno hacía las preguntas... Y ellos obviamente las respondían... Y al ser el número uno, como mencionábamos antes... Acá no habían preguntas. Solamente ellos proponían un tema. Y obviamente ellos decían que Mario te daba la bienvenida. Porque la revista giraba en torno a Mario también. Y acá eh, te decían que podías aclarar eh, cualquier duda que tuvieras sobre los videojuegos de NES. Y no. estamos hablando de, de NES. o sea, Solamente NES. Y, pero eh, entraba el concepto NES... Eh, como un todo Y eso era divertido porque NES no era solamente la consola que nosotros conocemos hoy día como la NES También estaba la Super NES Que igual estaba dentro del conjunto y el grupo NES Y Game Boy también se consideraba NES Porque eh, la marca Nintendo Ellos la consideraban como NES y, te, y acá en el primer número te decían Qué diferencia existía entre las tres consolas Básicamente Te decían que el significado de la sigla NES Era Nintendo Entertainment System y que la diferencia entre una y otra era, era, era la cantidad de bits que tenía una y otra consola básicamente era una, era una respuesta igual bastante básicas era una... el sistema básico de Nintendo era la NES y su característica es que es posee 8 bits esa era la, <risa> la respuesta que daban para la NES para la Super NES te decían que era más moderno y cuentas con 16 bits además de una gran cantidad de cartridge exclusivamente creados para jugar en estos equipos y de la Game Boy te decían que era eh, un sistema de videojuego compacto y etcétera, así como que podías seguir disfrutando la emoción de tus juegos Nintendo NES ellos tomaban capturas de las pantallas de los Game Boy y eso era un, era un martirio poder descifrar lo que habían en, en esas imágenes
0: el Game Boy tenía una pantalla LED que no era mejor que la pantalla de una calculadora en realidad Porque el fondo era, era verde Tenía tonalidades de cuatro grises sobre ese verde Entonces la cuestión era verde y gris O verde y verde, otras tonalidades de verde Sin retroiluminación Entonces imagínate, sacarle una foto de eso Y la verdad es que... no como Tal cual como dices tú Julio Ver una revista y las capturas de Game Boy Se nota que hicieron lo mejor que pudieron sí. Pero la verdad es que son abismalmente... De baja calidad y no se entiende nada de lo que está pasando en la pantalla O sea, yo creo que el que jugó el juego que están mostrando Probablemente sepa qué está pasando, pero el que no O sea, no, nos sirve como una información para alguien que no tiene el juego en realidad ¿Qué más? Yo quería mencionar que en la número uno Tenías ese maravilloso concurso que estamos viendo en este momento en las hojas de la revista Que se llama Responde y Gana
1: ¡Qué ilusión!
0: Y la verdad es que eso, ilusión. O sea, esta era es una revista que. Para un niño, que la estaba tomando por primera vez. Y que no tenía Nintendo. Porque en el momento que yo la tomé también. No, en ese momento no, no tenía el Nintendo, precisamente. Lo, lo tuve hasta esa Navidad. Pero en ese momento aún no. Y ya había, como ya contamos en capítulos anteriores, ya habíamos arrendado el Nintendo. Ya lo conocíamos, pero no lo teníamos. Entonces, aquí te dan esa posibilidad, responde, y gana. Y te hacían estas preguntas. En realidad era como una encuesta que era finalmente un estudio de mercado. Que te preguntaban qué juegos tenías de Nintendo, qué consola tenías o si no la tenías, o si pensabas comprarla o no. Pero la cosa era que te llenaban la, 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 la página de colores: morado, color eh, naranjo. Y, y que era como ver la intro de un capítulo de cualquier serie de Nickelodeon de esos tiempos. Como Clarisa te explica todo. O como El príncipe del rap. Claro. O, o salvado por la campana. Te, ahí, ¡pa! Ahí está todo. Ahí tienes toda tu gráfica nueva entera, había ahí por haber. Radical ahí <risa> puesta en el, en el. premio, el premio era una, un control deck. Este era solo el, el control deck. El control, claro. control deck era la consola y los dos controles. Sin juego. Sin juego. Se habla de los periféricos también, que era algo muy interesante para la época. Eh, algo que te hacía soñar.
1: Sí, sí. El... Te, te presentaban en el control de los profesionales. Te mostraban los, los joysticks extra que existían para Nintendo. Y era como, yo quiero tenerlo. <risa> ¿Por, qué me present ¿Por qué esto no existe acá? ¿Por qué no, no lo he visto? ¿Por qué era una locura ver esas cosas? De hecho, hasta el día de hoy es raro encontrarse de, de estos joysticks. Distinto, que uno era como un mouse, ¿te acordás? Tenía sí, como el es que tenía la bola, tenía sí. La bola sí,
0: sí, era una especie de trackball.
1: Y el otro era el que era como un joystick de Atari, pero más moderno. Era, era, era como un como...
0: joystick arcade, claro. Joystick, claro. Que tenía la palanca arcade, el NES Advantage, y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, algo de Max. No puedo recordar, ah, se llaman, uno se llamaba NES Max, claro, y el otro NES, NES, NES Advantage, Advantage, claro. Sí. ¿Cómo te puedo resumir? La número uno, sueños. Te hicieron soñar para los que no teníamos la consola, con contenerla. Eh, si no teníamos los juegos, contenerlos. Porque todo te lo presentaba de una manera muy positiva. O sea, esta era una revista que a diferencia de las publicaciones que hay hoy en día. Que casi todo es criticar, ¿cierto? Tenemos hasta el mismo Metacritic. Tenemos la palabra critic ahí en la, en la portada. O sea, ahora lo importante es criticar. Pero en, este, en ese tiempo, esta revista era solo de eh, elogios. Y no, la verdad es que no le daban elogio a cualquier cosa Si eran bien acertados en su, en su gusto Te entregaba un mensaje muy positivo Siempre eh, dándote, eh, mostrándote los juegos buenos O sea, tratando en lo, en lo que yo veo En la medida de, de llevarte hacia una buena compra Ya que tener un juego no era tarea fácil por los precios Julio, y hay algo aquí Que no hemos mencionado, disculpa Que me vaya un poquito atrás pero esto es súper, súper importante Para que estemos un poquito en contexto Igual de ese año Para que todos entiendan de qué estamos hablando Porque si tú vas a la portada de la revista Te muestra el precio Sí Eran 800 pesos de la época así ah, tal cual
1: Sí, que son... ¿Y eso ahora cuánto es? ¿Como 1.500? Actualmente o sea, Lucas, ¿cuánto son, es ahora? son cerca de 2.600 pesos actuales
0: 2.600 pesos costado una revista
1: Claro, claro Y... Eh, para quienes vivíamos en zonas extremas, nos cobraban un cargo de 20 pesos. ¿20 pesos? O sea, claro, la revista casi que nos costaba... Eh, casi 2.700 pesos. 2.700 pesos. Ya para ir cerrando el número uno, algo que comentamos, Leo, mientras hacíamos nuestro nuestra investigación, nuestro análisis de la revista, el tema del marketing, eh, que había... En cada una de las, o sea no en cada una de las páginas, pero en, en algunas páginas de la revista. ¿Te acordás que vimos por ahí un producto que ya no existe? Y que nos fue como, oh, Qué lindo recuerdo, uy, oh, Qué eran ricos. Sí, nos
0: pasó en varias revistas.
1: En el Milky Bar de Nestlé.
0: Increíble, sí. La verdad es que la semana pasada estuvimos con Julio haciendo un nuestro research para este episodio Viendo la, la revista Y nos acordábamos de las secciones de todo Pero uno nos recordaba el El marketing, y la verdad es que Nuestra reacción fue como, oh, Milky Bar", Así no, o sea, fue <ríe> No fue como ahora que, sí, el Milky Bar, no La verdad es que en ese momento fue como, oh, Milky Bar", Queríamos, porque ¿Por qué lo queríamos tanto? Porque salía en la revista Club Nintendo Salía en la tele, entonces Y además que era espectacular, o sea Un tremendo chocolate de Nestlé eh, que era, te daba esta sensación de ser un, un... chocolate gringo. Mira, para nosotros, porque íbamos a la Zona Franca. Y en, en la Zona Franca teníamos los Milka, ¿cierto? Claro. Entonces este Milky Bar era como el... Era como el Milka, en realidad. Entonces, bueno, nosotros, gracias a la Zona Franca... Pudimos probar varios productos extranjeros. Eh, como los M, M &M, llegaban que nos llegaban a, hasta que abrió, abrió Blockbuster después. Que traía cosas gringas también. Pero esa sensación me daba a mí el Milky Bar. Entonces... Su sabor a lo mejor era un chocolate normal, pero tenía un chocolate gringo. Claro. Eh, estábamos muy muy bombardeados por la cultura norteamericana y todo era cool. Lo norteamericano era cool en esos tiempos.
1: claro Y bueno, también está esto del Club Kellogg's, que igual lo comentamos. Esto que te mencionaban, que, que para poder hacerte miembro o
0: socio del Club Kellogg's,
1: tenías que vivir en Santiago.
0: Claro, no, no había otra opción, porque tenías claro. que ir. Tenías que ir físicamente. ¿A dónde tenías, era que tenías que ir? Creo a que la sale. Pumanque
1: y al Panorámico. Que para a mí... mí esos eran... Eran cosas que estaban imposibles en esa época... Y ahora me quedan al lado... O sea... En bicicleta creo que cada uno... Uno me queda 10 minutos... Y el otro me queda 15...
0: Claro... Mira... Para poner en contexto... A la gente que... Eh, no es de Santiago... Como nosotros... Claro... Nosotros... En cualquier revista... Eh, te mencionaban... Sobre todo en Club Nintendo... Te mencionaban la dirección de la revista... La dirección de la editorial... Que estaba todo en Santiago eh, Y cuando había un concurso como este eh, En este caso tú dijiste que era el Club Kelox Y si yo estoy viendo aquí al Tigre Tony eh, Tenías que ir a los malls Entonces la verdad es que en Punta Arenas No había nada cercano a un mall Tenías la zona franca que no era un mall Porque era una serie de locales puesto en un, en un recinto No tenía este concepto de mall La verdad es que la única manera de conocerlo Era en las vacaciones, de repente uno iba a Santiago Era algún familiar o algo Y claro, y si es que de repente iba a un mall Yo me acuerdo que Íbamos a, a ver a mi primo cuando ya vivía solo, el mismo que me presentó la revista, a, a La Florida. Y de ahí me acuerdo que estaba cerca del Mall de La Florida, el del, del 14, famoso Mall del 14, ¿eh? cuando era nuevo. Y ese era mi. ¡Wow! Para mí era. o oh, Era Santiago, era el Mall. No era seguro que los de Santiago. Voy, voy a ir oh, a Magallanes, voy a ir al Estrecho, voy a ir a las Torre del Paine. Pero para nosotros, que vivíamos ahí y que nos estaban constantemente ofreciendo cosillas eh, de la capital. Era tremenda experiencia ir a... Ah, yo sé que realmente no lo es, pero para un niño de la época que tenía toda esta información a través de revistas y de concursos, sí lo era. Y qué interesante ahora que Julio tiene todo ahí al ladito y que es lo más normal del mundo.
1: Claro, claro. Es como todo lo que veía en revista, ahora lo tengo al lado. <risa> Básicamente. Eh, bueno... Si hay otro número que tenemos que revisar, Club Nintendo número 2, la portada Super Mario 3 Con un fondo distinto al amarillo, pero el Mario es el mismo Y el fondo celeste en este caso, y bueno aquí ya vienen con información acerca de 16 bits Ya es un poco más, está un poco más enfocado igual a la, al Super Nintendo Vamos a enfocar en este número 2 en, Analizando A ah, del número 2 de la revista Club Nintendo se da una particularidad acá de que mencionan juegos que nosotros hablábamos también anteriormente... ...que son juegos Capcom y tienen que ver con Disney. Justamente hablan de, de Rescue Rangers, DuckTales y, y etc. Y la Sirenita también. Y nos llamó la atención porque era como, mira, número 2 ya están hablando cosas que nosotros mencionamos Acá igual tenemos las capturas de pantalla que si los vemos hoy día es como son un chiste, pero para época para poder verlos en una revista era tremendo y también acá se, se dio una cosa con el marketing algo que hoy día ya no existe, creo la marca Bresler ya no existe y el gancho que tenían ellos para entrar a la revista era que te regalaban una cantidad de cosas de Nintendo pero impresionante te regalaban juegos, había varios juegos que estaban ahí, varios títulos que estaban disponibles para el, así como para el concurso Obviamente el Mario 3 estaba sí o sí, estaban los juegos de DuckTales, creo que veo un Bart por ahí, sí, sí el Bart de World, también. está el juego de los picapiedra está claro, está el Nintendo Globe que era el guante, eh, Terminator 2, La Sirenita, Beetlejuice.
0: Terminator 2 por la portada se van juegas, o además que la película fue un bueno, éxito.
1: Bueno, te ponían Terminator 2 y flipabas en colores. Pero Exacto. era increíble lo difícil que era ese juego.
0: <risa> Uf. Un dolor de cabeza, ¿qué querés que te diga? No quiero ni acordarme.
1: <risa> y acá, eh, en este número 2, se presenta por primera vez la información super necesaria.
0: Información super necesaria. Me estás diciendo que en la número 2 apareció la información super necesaria, Julio.
1: Información... Super necesaria.
0: Qué bueno que nos entregue esta información tan super necesaria. <risa> Yo creo que es Lo mejor que has hecho en este capítulo. Bueno, y acá... ¿De qué se trataba en las revistas la, la, de, uh, eh, de Super Nintendo? La información ¿no? super uh -huh. necesaria
1: es porque es super necesaria, es, porque es de Super Nintendo. Ah, ya,
0: yeah, solo de Super Nintendo.
1: Y claro, acá nos, nos hablaban de Pilot Wings, de, de
0: F-Zero y Super Ghost and Ghost. Qué maravilloso. <risa> Oye, pedazos de juego. ¿eh? Pedazos y ahí juego.
1: Te, te explicaban de qué se trataba cada uno de los juegos y, y ya. Claro. <ríe> y no, información súper necesaria de los juegos. Y otra sección que nos mencionaban acá era el SOS, el Servicio Organizado de Secretos. Que te mostraban algunos truquillos para cada uno de los juegos. Y te mostraban en este número el Mario 2, Battletoads, Contra, Gargoyle's Quest.
0: Pero Julio, esto es... Una maravilla, porque... Estamos viendo la revista y acabo de ver algo que no nos dimos cuenta en ese momento. Estoy viendo aquí... Dice literal, muchachos, los que nos están escuchando aquí. Y por favor, agárrense los pantalones. Contra. Para empezar con 30 vidas, oprimen el control 1. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. B, A, B, A, Start. En este tiempo este era un código que aún no era conocido como The Konami Code, que hoy en día está conocido muy, como dije recién, como el código Konami, porque en todos los juegos de Konami prácticamente podía sacar algún, alguna ventaja con este famoso arriba, arriba, abajo, abajo nosotros con Julio conocíamos este código como arriba, arriba, abajo, abajo <risa> tenemos una historia por ahí que más adelante <risa> contaremos probablemente, pero disculpa que haya interrumpido porque me trajo muchos recuerdos verlo ahí en la hoja de la revista.
1: Ah, Encontramos el Konami Code ahí en sus inicios prácticamente. Este ha
0: sido el primer tomo de la revista, que es el número 2 donde apareció el Konami Code. Bueno, como
1: mencionábamos también estaban las publicidades, estaban también algo que nos trajo un tremendo recuerdo, que eran las sopas Maggi, los animales de colores.
0: Bueno, hoy en día tenemos estos famosos pastas que vienen de color, ¿cierto? De espinaca, de zanahoria, que en esos tiempos también estaban. Y me parece que estas sopas eran con esa onda, así como de tener su fideíto o pasta eh, de sabores y de colores. ¿Por qué no existen? Con Julio especulamos que deben haber sido bastante tóxicas en realidad. <risas> Ultra, <-toxica. risas> Ultra <-toxica, risas> tóxica. claro. Quizás que colorantes habrán tenido y aspartamos todas las lenceras que hoy día están prohibidas. Pero bueno, aquí estamos vivos y sin cáncer hasta el momento. <risas> bueno, yo quería continuar, Julio, con la número 3. Que como conté antes, fue la primera que yo tuve. La primera que me compré en un kiosco. ¿Qué les voy a decir de la 3? Bart Simpson en la portada. Y no cualquier Bart Simpson Es un Bart Simpson que eh, está licenciado por Matt Greening Es un dibujo original eh, Que deben haber conseguido seguro para alguna promoción del juego Porque aquí están promocionando como vamos a ver adentro Juegos de NES En ese momento no nos dimos cuenta que es la imagen de Virtual Bart El que Virtual aparece Bart. en la pantalla Pero en la revista me parece que no hablan de Virtual Bart Entonces tienen a Bart no con la típica polera roja Sino que en la polera eh, celeste. celeste Que ocupaban para estos juegos Pero yo vi esta revista ...en un kiosco, y como los Simpsons eran tan populares en esos años, 1992... ...para mí fue, pero... wow tengo una revista Club Nintendo con Bart en la portada... ...o sea, por favor, cómpramela, papá... ...la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño... ...y que eran la, mis secciones favoritas de esta revista en específica ...teníamos los cursos intensivos ...era un, como le dicen hoy día, un walkthrough del juego... te mostraban todo el mapeado completo... ...pantalla a pantalla, dónde pasabas de un lado a otro... Eh, ...la ubicación de los ítems para un juego como Zelda... La ubicación de dónde estaban los enemigos, dónde estaba el jefe, te daban todos los dungeons. En ese entonces lo tenías como una sección más en tu club Nintendo y la verdad es que se agradece demasiado. Además, ¿qué otras secciones teníamos aquí? Los retos de Mario, donde la verdad es que te daban de manera gratuita. Bueno, la revista te entregaba y te desafiaba a hacer ciertas cosas en los juegos. ¿Qué te agregaban con eso? Gameplay. ¿pum? O sea, te daban... Aparte de encontrar, no sé, puede pasarte el juego de Mario, ahora sácalo con 20.000 puntos. O en tanto tiempo. Una sección bastante interesante que te ayudaba a jugar mucho más. Además tenías la sección variados ya en funcionamiento. Y algo que nos llamó mucho la atención, un listado de juegos donde salían los precios. Donde nos pudimos enterar de cuál era la diferencia entre comprar un videojuego en esos años y comprarlo ahora. Eh, me parece que el juego de mayor precio en este momento Porque muestran el precio original y precio de oferta eh, Era Bart vs. The World Por 26.500 pesos Pero había un juego que nos llamó la atención con Julio Porque era tan barato Un juego que se llama Captain Skyhawk Que costaba tan solo 9.500 pesos en la época
1: Es todo como por 3 Es casi todo como por 3 Un juego que costaba 26 lucas en ese tiempo eh, Hoy día está cerca de las 90 lucas Captain Skyhawk costaba 9.500 y hoy día serían como 32 lucas algo así,
0: que nos llamó la atención porque con Julio cuando estábamos haciendo nuestro research vimos esto y dijimos ese juego tiene que haber sido una porquería, una basofia nos pusimos a indagar del juego y la verdad es que descubrimos que era un juego bastante bueno y quedamos así como wow, es el juego muy buen juego, sí quieren revisar algo nuevo, debe ser una hidden gem probablemente porque un juego que sería muy entretenido, revisen Captain Skyhawk, recomendado, tiene el sello de aprobación de julio, el mío no, yo no me mojo las manos ahí. <risa> Bueno y ya
1: para ir cerrando Este paseo que hicimos por las revistas Que un Nintendo, la número 5 igual era Bastante llamativa eh, era bastante, Es bastante bonita eh, Muy colorida en la portada Tiny Toons Buster y Bab Babsy de fondo Ahí lo, lo más lindo Es que donde están ellos el fondo es negro Todo el color que está alrededor De ellos se corta con este negro Y ellos están ahí como sí, era la presentación de la serie. Y acá tenemos algo bastante interesante. Porque en este número nos hablaban del CD-ROM o el CD-ROM de Super Nintendo. Y ahí hay algo que contar. Pero además nos mostraban algo de los grandes de Nintendo. Que era una sección que era como un top 10. Que traía los favoritos. Los favoritos se referían a la época. A lo que a lo que estaba de moda en la época para Nintendo. Los clásicos de Nintendo. Estáis hablando del año 90 ya en el número 5, pero ya habían juegos clásicos y Nintendo todavía no, no tenía 10 años <ríe> e, y luego vienen los de Super Nintendo, estamos hablando de enero del 93, eran las Tortugas Ninja 3, era Mega Man 4, Bart vs. The World Tiny Toons, Super Mario 3 G.I. Joe, el Atlantis Factor Battletoads, no, están, acá no nos dicen nada más que Battletoads, así que supongo que es el Battletoads 1 Contra Force, los Picapiedras y y Baseball 3, que es un juego de béisbol que igual era bastante popular en la época. Y después nos hablan de los clásicos. Qué dolor que nos hablaran de clásicos ya a 8 años de lanzado el Nintendo. ¿Dónde está? Doctor Mario, Rescue Ranger, Super Mario 2, Tetris, Castlevania, Punch Out, Rat Racer, Goal, Juegazo. A mí me encanta el Goal. Super C, que es el Super Contra, ¿no? Sí. Y DuckTales. Y para Super Nintendo tenías Contra 3, F0 o F0, Super Smash TV, que para nosotros Leo Super Smash TV tiene la misma importancia casi que Ninja Gaiden 3, Joey Mac, Super Castlevania 4, Zelda, Zelda Super Nintendo, Zelda 3, Super Western Mania un juegazo también que nosotros igual tenemos ta muchas tallas internas con ese juego, Pilot Wings, Final Fight, Air Defense Force. Y acá, bueno, en esta revista nos presentaron una nueva sección llamada Diccionario. Viene una cantidad de términos muy divertidos porque nos muestran el nombre y cómo se tiene que decir. Entonces, por ejemplo, el Action Set que nosotros hemos mencionado ya en varios capítulos, acá te lo describen tal cual, como lo, en la fonética, cómo lo debes de decir. Action Set.
0: Claro, ¿Viene? Que sí.
1: viene la pronunciación. Es divertido porque hay una cantidad de términos, creo que son eh, seis páginas. Son. no, miento. Cuatro. Cuatro, cuatro páginas. Planas. Cuatro planas. Cuatro planas de de puros términos como hardware, health, item, eh, NES. Game eh.
0: over Estoy viendo ahí Game, game, game over Game over Es que dice dice Literalmente dice G-U-E-I-M Game Game sí. Pero dice over Dice over Entonces over. en realidad ahí dice Game over Over Claro Pero Dice game over el, el Game Boy lo mismo dice primero, sí. Game el Game pack bo Boy <ríe> Ah que gracioso Hardware eh. Mira ahí está ahí Mira.
1: El where está escrito con j a r d, -D. UER R, sí, claro. Hardware. Eh, bueno, hay mega megabyte, eh, NES, joystick. Ya etc. me doy cuenta que
0: todo todo el inglés que sabes lo aprendiste acá. Me doy cuenta que tu diccionario ahí. Por ahí va, por ahí va. Por ahí va. ¿cierto? Sí, también, sí, mira, sí. ahí está software. Por ahí le pusieron acento word. Mira, espectacular. Y el app dice op op. <risa> claro. ¿Nadie dice up? Up? Password
1: en, en película, de... vamos, a ver, vamos a ver la película Up <risa> En password En vez de estar escrito con dos S en la pronunciación está escrito con una sola S Bueno Y así con, con el diccionario Y Leo En este número Tan especial para nosotros Vimos algo que Nos hizo volver Aquellos tiempos Aquellos años y nos mostraban en nuestra querida sección información super, super necesaria, necesaria, nos mostraban la Super Scope de Super Nintendo. Super Scope que conocimos, que era la bazooka de Nintendo, no sé si ahí... Así le alguno... llamamos,
0: así le llamamos, la bazooka de Nintendo, de Super Al, Nintendo.
1: Si alguno la conoció, si alguno la tuvo en su poder, en sus manos, nosotros la tuvimos en nuestro poder, en nuestras manos, gracias a un amigo, a, lo, a, a Alfonso.
0: Alfonso Chávez. Que le enviamos muchos saludos si es que nos está escuchando
1: Y... Tuvimos la oportunidad de jugar Super Scope Pero de una forma que... Creo que otros niños en aquella época <risa> Salvo que la tuvieran Pero como nosotros no la teníamos la pre Era prestada O la íbamos a jugar a su casa La disfrutábamos más Qué tremenda experiencia esa Jugar con Super Scope
0: fue tremendo Uno de mis periféricos favoritos Si no es que el favorito total el mouse, y tú sabes por qué Y el Super Scope
1: Sí, el mouse porque podías dibujar Con la misma Club Nintendo además Podíamos dibujar Los patrones que te pasaban en la revista Podías dibujar a Mario Podías dibujar a Peach Podías dibujar A los
0: personajes de Street Fighter Entonces no dejemos A nuestras mamás afuera de esta experiencia pues Julio era lo mismo que una revista de tejido. Era básicamente lo mismo. Era lo mismo. Y para ir ya
1: cerrando este número 5 de la revista Club Nintendo. Vamos a poner unos puntitos más. Me invito Leo a que revisemos el top 10 que traía este número. Y otra de las secciones que traía esta revista Club Nintendo número 5 era... El Top 10, que era distinto al que habíamos revisado anteriormente de los grandes de Nintendo. Porque acá se reparte entre las tres consolas. Y para Nintendo, el Top 10 en esa época era... Super Mario Bros. 3 World Cup Soccer juegazo, The Simpsons vs. The World Las Tortugas Ninja 3 Terminator 2 Batman The Return of the Joker Battletoads Adventure Island 2 Wolverine y George Foreman's
0: Knockout Bueno yo te voy a leer eh, De aquí a esta misma página Los de Super Nintendo Y destacar también como dijiste tú Que este es un top 10 diferente Porque ya no estaban hablando de los clásicos Ni de ese tipo de juegos Ahora simplemente lo debían por consola O sea te, te incluían todo lo que era muy bueno En Super Nintendo que era el boom en este momento primer lugar Street Fighter 2 en el número 2 tenías Krusty's Super Funhouse un juego basado en los Simpsons era prácticamente un spin-off de los juegos anteriores eh, que tenía un poquito de estrategia tenía un poquito de lemmings muy buen juego después tenías Super Mario World que siempre se mantuvo en el top 10 Super Double Dragon que era el Double Dragon 4 Mario Paint Super Mario Kart Adam's Family también en el número 8 tenías el George Foreman's KO en el número 9 tenías Pilot Wings. y en el número 10 tremendo juegazo Final Fight lo
1: jugamos todos, creo
0: Así es, hasta el momento hemos jugado todos <risa> Lo hemos jugado todos qué compadre más ñoños, qué querés creer Bueno, y
1: aquí sí si nos fuimos un poquito Para atrás con haberlo jugado todos Creo que si jugamos alguno fue por una Una de estas consolas prestadas O en un emulador Porque vienen los juegos de Game Boy Y estaban Super Mario Land 2 Wave Race Wave Race
0: mm, interesante <risa> Vamos a tener que averiguar Si es que tenía algo que ver con Wave Race 64, unos tremendos juegos.
1: No creo, pero vamos a averiguar. El número 3, Kirby's Dream Land. El 4, Krusty's Funhouse, El número 5, Adam's Family. 6, Double Dragon 3. 7, Las Tortugas Ninja 2. 8, DuckTales. 9, Dark Man. 10, Little Weapon. Creo, Leo, que de acá hay algo súper interesante que Bien. no me había percatado antes. Que si había un juego que estaba en todas las consolas era el de Crusty. Exacto, ¿cierto? Sí, sí. Y el de, Adams, sí, el de la
0: familia Ams también. Claro. Pero esto deja muy en claro que los juegos basados en películas, basados en series, eran siempre un éxito. Si la serie o la película fue exitosa, haz un juego, no importa su calidad. Te aseguramos el éxito. Siempre era así. Yo recuerdo que Crusty's Funhouse, tuvimos la oportunidad ambos de jugarlo en Nintendo, en NES, y luego lo jugamos en Super NES. Era un port súper similar. Me imagino que el de Game Boy tiene que haber andado por la misma avenida. De haber sido similar. Pero no faltaba el juego basado en serie o películas. O sea, por eso tenemos portadas como la que estamos viendo ahora. Que es la de Tiny Toons. Todos queríamos ver Tiny Toons en los 90 es, Exacto. Y bueno, en este número nos encontramos con
1: algo bien divertido. Con los Tips Y el, cubi, el primer Tip que presentaron fue, obviamente... De Mario 3. ¿Y cuál era la gracia de esto? En la última página, de hecho, esto venía en la contraportada, podías recortar el típico cubo que traía sus caras para que lo pudieras recortar con las lengüetas y después poder pegarlo y así podías tener tu cubitip. ¿Y de qué se trataba? Básicamente de tips del juego. En Exacto, este caso como, como efemérides también Y claro, porque tra también traía los trucos Traía historia Traía secretos, como dice Y también traía el final del juego traía Exacto. Te traía la historia final Tips
0: para el final del juego Oye, era un tremendo regalo esto Que te dieran este tipo de cosillas y lo tenías Porque
1: lo tenías en tu mano Y lo tenías ahí para después jugarlo cuando, Mientras estuvieras jugando Y bueno, también lo mencionamos cuando estábamos ahí La contraportada del juego este De la... Fórmula 1.
0: Claro, para Game Boy. Es tremendo. Claro, que el juego no tenía nada que ver con la portada, pero la portada era pero, espectacular. Club Nintendo te hacía soñar.
1: Y bueno, Leo, para este final de capítulo, de este gran capítulo de revista Club Nintendo, quiero invitarte a que vayamos a la sección que hoy día es la sección estrella de nuestro programa porque estamos de donde vino, estamos de donde nació. Exacto, aquí fue de donde nació... Información super necesaria Resulta
0: que a principios de los años 90 Estaba el boom de El multimedia De las unidades de CD-ROM Entonces, ¿qué quería hacer Nintendo? Nintendo no quiso quedarse atrás Y quiso entrar en el mundo de las multimedias Haciendo un trato con Sony Este trato no llegó a buen fin Ya que Nintendo por un lado Traicionó a Sony porque no les informó De que en vez de hacer la consola O el periférico de la CD-ROM Dijo tengo un mejor trato con Panasonic Entonces una parte de Nintendo se puso a hacer tratos con Panasonic Resulta que el trato de Panasonic No fue para nada bueno Porque finalmente Nintendo no desarrolló la consola con Panasonic Que resultó en Las queridas eh, o odiados juegos Que muchos conocen Que salieron para la Panasonic CDI. Su propia consola basada en CD-ROM. Ellos se quedaron con las licencias de Mario y de Zelda. Sacando juegos que eran de una calidad deplorable. Cuando Sony se enteró de todo esto. Dijo, bueno, me siento traicionado. Estos japoneses, yo siendo japonés también. Hirieron mi honor japonés. Y yo voy a hacer mi propia consola. Todos sabemos que eso salió muy mal para Nintendo. Porque Sony salió con su querida Playstation. O sea... De no ser por esto, no tendríamos esas consolas el día de hoy. Así que Nintendo, muy maltrato.
1: huevonao. Información super necesaria. Bueno Leo, esto fue un lindo paseo, un lindo recuerdo. Nos fuimos por la rama, lo aceptamos, porque esto tenía que ver con ir a comprar, tenía que ver con conversar con los papás acerca de lo que estabas
0: leyendo. Exacto. No, si esto era, era, un, era algo. Era una experiencia familiar. Por eso quisimos compartir con nuestra audiencia. Y experiencia de
1: nosotros también, en ese tiempo, porque el que no tenía una revista se la prestaba al otro.
0: Exacto. Se compartía, era algo que se intercambiaba. Y siempre eh, volvía. Siempre volvía a ti. No, si la verdad es que quisimos compartir con todos ustedes esta querida experiencia, espero que les haya gustado demasiado eh, sabemos que gracias a ustedes nosotros seguimos con las ganas de hacer más episodios de Isla C, por mi parte agradecer a todos ustedes me gustaría invitarlos a que nos sigan en islac.cl que es nuestro perfil de Instagram que fue creado recientemente donde se van a poder enterar de cuándo van a salir al aire los capítulos ver las portadas y estar más conectados con nosotros si ahí nos quieren dejar alguna sugerencia o alguna cosa. Así que les vuelvo a repetir, eh, en Instagram somos islac.cl, todo de corrido, islac.cl y yo quería por mi parte darle un especial saludo a mi amigo Néstor Millar que lo conozco de hace varios años y es uno de los que siempre está... Apoyando con reproducciones, porque creo que escucha como 10 veces cada capítulo. No sé cómo no se aburre este hombre, pero bueno, saludos para Néstor.
1: Sí, bueno, también aprovecharles, mandar saludos a, a todos los que nos escuchan, saludos nuevamente a la Karen, a Javier, a Juan Manuel, a Dosal, a la Dani, a Johnny, a Buster. A tantas personas que nos siguen apoyando. Si me olvido de alguien ahora, no se preocupen que los vamos a incluir en Saludos para el Futuro. Ah, vamos con todo para adelante con Isla C. Ya les vamos a explicar en algún próximo capítulo de por qué se llama Isla C. Y si te gustó este capítulo, recuerda que puedes compartir el link a nuestro podcast con tus amigos, con tus familiares. Y en todas tus redes sociales. Los esperamos en el próximo capítulo de...
0: Isla, Isla C. C.